1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes en la revista de la Universidad estamos hablando de descolonización. Y esta es una serie la que estamos haciendo sobre diferentes radios comunitarias en todo México. Y el programa de hoy es con la voz del pueblo Ñañó. Y para hablar de esta radiodifusora tengo a Sergio Miranda. Bienvenido, Sergio. Y
0: yo soy Sergio Miranda. Pitagi dijo ya una de chavo UNAM nuga matu Sergio Miranda tras mengura pe senkani monda muy buenas tardes o buenos días amigos y amigas del auditorio es un gusto estar aquí en Radio UNAM
1: Sergio, cuéntanos un poquito de la radiodifusora en la que tú trabajas. ¿Cuál es la labor que tú haces? ¿Cómo llegaste ahí? ¿En qué, digamos, se especializan? ¿Cómo son las, las funciones del día a día de ustedes?
0: Pues bueno, la radiodifusora es una emisora cultural indigenista perteneciente al sistema de radios culturales indigenistas de lo que hoy es el INPI. Obviamente, es siempre estar eh, informando a nuestro público Radio Escucha, que es... Eh, el grueso de los que nos siguen es gente que habla en ñañú que es lo que lo saludé al inicio eh, una variante dialectal del idioma otomí y también este, llegamos a zonas de gente que habla en agua técnicamente en la radio transmitimos en tres idiomas, castellano ñañú, que es, es en mayor porcentaje, y náhuatl ¿no? si bien las radios nacieron con esta intención siniestra de blanquear y castellanizar el país ¿no? como el sistema de educación bilingüe indigenista, creo que nosotros hemos estado ahí eh, picando piedra, estar, eh, insistiendo, ¿no? De tal modo que nos, que nos estemos apropiando del medio de comunicación y tratar de estar eh, produciendo muchos materiales bilingües, más que nada, ¿no? Porque si bien muchos de nosotros nacimos con esa persecución lingüística de que eh, nuestro idioma no, no valía, eh, era símbolo de ignorancia y de atraso cognitivo hablar un idioma originario, ¿no? El idioma solamente estaba consignado a vivir al interior de las cuestiones domésticas, que es donde se aprende. Entonces, cuando se inaugura esta radio, hace 22 años, eh, para nosotros fue de manera impresionante, excelente, ¿no? Porque al escuchar que nuestro idioma que se empezaba a oír en el espectro radial, pues empezó a ganar prestigio. Empezó a hacer esta situación de que es valioso el idioma. A partir de ahí, pues empezamos a generar muchos materiales bilingües, informativos, culturales, eh, didácticos, lúdicos, y empezó también a ver gente que se interesó a cantar en ñañú ¿no? y en agua. Entonces tenemos dentro de nuestra barra programática, eh, materia o programas, secciones, ¿no? donde se programa a lo largo de ese tiempo, de esa hora, grupos que cantan en ñañú. En Aguat y que son de esta área del hospital, ¿no? A donde llegamos la radio. Transmiten 1480 de AM y en 89.1 de FM y en el sitio oficial digital de ECOS, de Delimpi. Y eh, en estas dos bandas llegamos al poco, a algunas. Algunas áreas de Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Estado de Hidalgo, un poquito Veracruz, ¿no? Es, que es el público en agua. Y bueno, esa es como parte importante de la radio, ¿no? Ampliar el uso social y público del idioma ñaño, ¿no?
1: Oye, Sergio, ustedes que están en Cardonal Hidalgo, hablas... Desde luego y con mucha razón del blanqueamiento de los medios de comunicación y hablas también como de aquella vieja iniciativa de estar falsamente todos conectados cuando se, se establece la radio en México. Pero me interesa ver cómo ustedes se relacionan en esta resistencia que hablas no solo con la diversidad lingüística, sino también con los otros lugares a los que se conectan que también acabas de mencionar. ¿Cómo se comunican ustedes con el público y cómo como radio tienen la función social de apoyar en las necesidades de quienes los escuchan?
0: Sí, sí. Por ejemplo, la, 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 ahorita por la pandemia pues se ha, se ha restringido un poco el acceso, ¿no? pero antes de esto eh, incluso la gente podía entrar a cabina y ya vengo a dar un aviso de que se me perdió un borrego ¿no? y lo podía dar en castellano y en añú. Eh, la gente cerca de ahí pasa, deja su, su aviso de fiesta patronal, ¿no? Que eso es bien importante porque a través de la radio ahora nosotros hemos, se ha, se ha generado esta relación interregional, ¿no? De conocer el ritual de la, de la comunidad otomí, que no sabíamos que estaba en el municipio de Mestitlán, por ejemplo, y qué hacen ahí, y la paridad que tenemos con los, del, con los de esta otra parte, de, del otro lado, ¿no? En, en, en el mezquital, sí se ha generado una red interregional, Sí, sí. incluso por ejemplo con los migrantes que nos escuchan a través de, de la del internet ¿no? el grueso de ellos están en Estados Unidos, pero al escuchar que se da el aviso en su idioma materno, en su L1, al escuchar que llegó el vecino a promocionar la fiesta patronal ¿no? eh, a, a, al, al escuchar que hay canciones eh, eh, en, en, en su L1 ¿no? que hacemos locución en Yañú y todo eso eso le ayuda en gran medida al migrante que a veces está condenado a no regresar a su tierra, le sirve de anclaje ¿no? a su lugar de origen. Y sigue, gracias a eso sigue anclado a su idioma, a su cosmovisión. A, 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 incluso siguen mandando operación ¿no? porque se enteran que viene la fiesta patronal de su pueblo y mandan todavía cooperación para, para esto, ¿no? para la realización de esto. Pues ahora ocupamos todas las redes. ¿no? A veces estamos transmitiendo en Facebook, a veces están, usamos el WhatsApp, Instagram, Facebook, eh, eh, te, obviamente la telefonía, eh, todo eso. Hay, hay un franco y este, abierto canal de comunicación constante con el público porque casi un, un, un gran porcentaje de los materiales que se producen para transmitirse ahí, es gracias a la comunidad, ¿no? Vamos y eh, hoy estamos aquí en la comunidad de Tecosauta entrevistando a Doña Lupe, que ella eh, se dedica desde hace muchos años a hacer sombreros de palma, ¿no? Que se llama Chamatiz, por ejemplo, ¿no? y ella nos va narrando eh, cómo heredó el, el oficio, ¿no? cómo, en dónde los vende, como todo este contexto del oficio, ¿no? Y la herencia de este. Y así, entonces, eh, vamos y entrevistamos a la partera, al médico tradicional, al músico, al, 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 al artista, ¿no? Este, que hace pintura, que hace alparería, al, al, al mayordomo, ¿no? Que nos va a platicar sobre los tiempos de, de, de la fiesta. Y, claro. eh, como, como le comentaba, el grueso de esto tratamos de hacerlo siempre, siempre, este, a bilingüe, ¿no? y ha ganado eso mucho prestigio en la segunda generación de radioescuchas, ¿no? Que ya es gente más joven que derivada de esta persecución lingüística ya no ya no quiso hablarlo, ¿no? Pero al escuchar en la radio ahora se han integrado para intentar recuperar su idioma, como es mi caso, ¿no? Que a mí ya casi no me lo enseñaron y este, pero siempre lo escuchaba. Entonces eh, cuando empecé a estudiar más sobre mi pueblo y sobre de esto eh, eh, empezó a crecer mi orgullo étnico que también eso es importante que se hace en la radio no apoyar a, a, a engrosar el sentimiento del orgullo étnico y eso me pone, nos ha puesto en ventajas para la recuperación lingüística que eso es muy importante
1: eso que dices me interesa mucho porque es un contraste muy radical con las estaciones de radio en las ciudades que no crean necesariamente comunidad sino que hay solo comunican en una dirección sin recibir respuesta o sin interactuar con el lugar en donde se encuentran las emisoras y también porque al crear comunidad apelan a las nuevas generaciones que normalmente en estos tiempos son grupos de jóvenes que empiezan a irse de la comunidad y que también emigran aunque no cambien de país se mueven entonces cuéntame un poquito de cómo, cómo llaman a las nuevas generaciones cómo los cautivan ¿Cómo les hablan a ellos para que quieran volver a hablar la lengua, volver a hablarla, a celebrar las tradiciones, volver a escuchar a todos estos personajes importantes que dices, ¿no? la partera que tiene unos conocimientos milenarios del cuerpo de la mujer o los curanderos que saben mucho de sanación y de todas las hierbas de, que salen de los recursos naturales de las comunidades, por ejemplo?
0: Sí, bueno, por ejemplo, en este tenor, de, de, de estos temas que acaba de mencionar Hemos generado también materiales que van enfocados Hacia la historiografía, este, antropología, lingüística del pueblo otomí ¿no? este, Con estudiosos que están haciendo eso Por ejemplo, había un programa que duró seis años al aire Que se llama Boquia ¿no? Donde principalmente se entrevistaba a académicos entonces, cuando la gente empezaba a escuchar que, que cómo era posible que un, un académico extranjero que a grosso modo podía hablar castellano, pero que aprendió a hablar ñañú, ¿no? y empieza a hablar sobre todas estas cuestiones historiográficas, la importancia del pueblo otomí eh, como un pueblo de los más arcaicos del altiplano de México, ¿no? la importancia de esta en la influencia de, de pueblos de alta cultura en Mesoamérica, en la colonia, y todos estos procesos históricos, eso ha ayudado bastante a reivindicar la historia negra de nuestro pueblo ¿no? y con eso hemos, creo que ha avanzado poquito, tampoco crea que es así que uf, no, o sea sí ha, derivado de la erosión demográfica de la migración y todo eso, eso ha afectado bastante en, en este sentido por ejemplo los hijos de la gente que se va a Estados Unidos pues ellos sí están totalmente eh, ajenos, ¿no? por más de que se les, se, les, se les acerque esta información, están totalmente ajenos a, a, a ser comunidad y entiendo porque pues ya están en otro contexto, están en, en otras situaciones, aunque ha habido casos extraordinarios como una agrupación que se llama Wound Rappers o los mismísimos Mendas, ¿no? pero particularmente los Wound Rappers que son chicanos, que sus papás ya no tenían oportunidad de cuidarlos en Estados Unidos, los mandan con los abuelos. Los abuelos solamente les hablan ñañú. Entonces, estos traen la, la, la cuestión del hip hop, que eso también se me hace muy loable, ¿no? lo del hip hop, porque pues es un, un camino musical importantísimo como reivindicación étnica y lingüística que inicialmente usaron los. Los chicanos, creo que los pueblos originarios es, es plausible y tienen toda la autoridad para usar el hip hop para eso ¿no? entonces estos rapean ¿no? en tres idiomas y es impresionante como pueden rapear en ñañú en inglés, en, en castellano ya un poco en castellano ¿no? creo que le digo o sea son, son, es lento el proceso es lento este esta situación de estar ahí insistiendo con los materiales, de estar buscando, ¿no? Por ejemplo, a veces nos acercamos a la misma UNAM ¿no? con, con gente que está trabajando cuestiones culturales, eh, actuales y históricas ¿no? de nuestro pueblo y los buscamos para que nos ayuden a generar materiales para la radio. Y, por ejemplo, aunque ellos no hablen castellano, nosotros hacemos la integración de la interpretación de lo que ellos dijeron en Ñañú. Si el material dura 15 minutos, hacemos 8 minutos de interpretación en Ñañú de lo que dijo la persona entrevistada. Así, así es como hemos estado acercando un poco esto y muchos jóvenes se les hace bastante atractivo esa situación ¿no? entonces eh, llaman preguntan dónde podemos contactar a ese, a ese a ese personaje que entrevistaron porque nos interesa mucho que vengan a nuestra comunidad a platicarnos eso que no sabíamos que, que tenemos es obvio pensar qué pasa eso porque nosotros estamos inmismados en el medio ensimismados perdón en el medio y pues cuando ya vemos las cosas de fuera pues ya ya las vemos desde desde otra óptica hablaba de las radios comerciales ¿no? pues esa es su función, ¿no? las radios comerciales además la ley de telecomunicaciones del sexenio pasado dicen que más del 80% del producto que se transmita a través del espectro radial debe de ser en el idioma oficial de este país ¿no? y eso es, eso es una agresión directa para los pueblos originarios porque entonces ¿dónde voy a hablar? ¿dónde me voy a escuchar? ¿dónde voy a cantar? ¿dónde voy a narrar? ¿dónde voy a hacer eso? ¿no? o sea, es, es una cuestión bastante severa, ¿no? ahora por ejemplo eh, hay estaciones de radio que programan pura música ¿no? y se, a, lo hacen hasta de manera así espectacular de anunciar una banda de Egipto de, de heavy metal que canta en escocés antiguo de no sé qué pero ni siquiera se atreven a voltear a ver a agrupaciones de este país que hacen mucho mejor música y que cantan en un idioma originario ¿no? hay este, troquilla la
1: acá totalmente totalmente pues te agradezco muchísimo, Sergio. Hace un placer escucharte. Le recomendamos a todos los que nos escuchan que sintonicen por internet, si es que no están cerca de Hidalgo y de las localidades donde se escucha la voz del pueblo Ñañú, que sintonicen por internet. Y pues te agradezco mucho esta conversación.
0: Al contrario, espero que haya servido el mensaje, bueno, la charla.
1: Sin duda, muchísimo, platicamos. gracias.
0: Al contrario, díjame, di, dí, dicen dí, enjuagato.
1: Hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Si quieren leer más sobre descolonización, les recomendamos los artículos Disputar las Narrativas para la Liberación, de Karina Ochoa Muñoz, y Un Tributo a la Tierra, de Joe Saco. Ambos artículos pueden encontrarlos en la revista de la Universidad de este mes. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como revista-unam. Sobre este programa pueden escribirnos a arrobashubidui. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.